0: Der Peter Podcast. Herzlich willkommen zum Peter Podcast. Ich bin Gesine Kühne. Und ja, ich sage immer herzlich willkommen und auch irgendwie am Anfang immer, dass es eine ganz besondere Folge ist. Aber es ist tatsächlich jedes Mal genau so, denn ich bin immer wieder beeindruckt von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen, die mit Wissen, Meinung und Standing und vor allem mit ihrem Tierschutzgedanken hier zu Wort kommen können. Diese Folge ist den Aktivistinnen gewidmet. Beziehungsweise wir hören mal, was Tierschutzaktivistinnen so machen. Nun, das geht offiziell und legal, zum Beispiel bei einem Street-Team von Peter 2. Da werden Aktionen geplant und dann vom Streetteam durchgeführt. Dazu werden wir John und Alina hören. Beide arbeiten, auch für Peter in Stuttgart, also im Headquarter. Und sind nicht nur auf der Straße aktiv. Wir haben das Gespräch also per Zoom aufgezeichnet. Am Ende der Folge wird auch Patricia zu Wort kommen. Auch sie arbeitet für Peter 2 ehrenamtlich. Sie leitet sogar das Street Team und zwar in Leipzig. Und dann habe ich noch ein Interview für euch. Das habe ich vor Corona aufgezeichnet. Ich habe mich mal in der Szene, also in der Tierschütze-Szene ein bisschen umgehört und zwar dort, wo die Leute nicht mehr per Namen genannt werden möchten. Und ich habe zwei Frauen gefunden, die mir einen Einblick in ihre Undercover-Arbeit gegeben haben. Ich nenne die beiden einfach mal Sarah und Linda. Und jetzt also viel Spaß mit den drei Gesprächen rund um den Aktivismus in Sachen Tierschutz. Dann sage ich mal herzlich willkommen, John und Alina. Ich freue mich, dass ihr für diese Peter-Podcast-Folge zum Interview bereit seid. Ähm, stellt euch doch einmal kurz vor. Ja, ich bin
1: Alina, ich bin 25 und arbeite mittlerweile bei Peter als Streeting-Betreuerin und bin so einfach für unsere Freiwilligen zuständig, betreue die und plan Demos für Peter.
2: Ich bin der John, ich bin 30 Jahre alt. Ich arbeite jetzt glaube ich, mittlerweile dreieinhalb Jahre bei Peter im Online-Marketing als Content-Manager. Also ich bin für unsere Webseite, für den Inhalt der Webseite und Suchmaschinenoptimierung und so weiter zuständig. Also jetzt nicht wirklich was mit Straßenaktivismus.
0: Aber ihr seid beide auch ähm, AktivistInnen. Wie, wie sieht es denn genau aus? Also erstmal, also ich würde gerne, glaube ich, erstmal diesen Begriff Aktivist oder Aktivistin klären. Was genau macht euch zu äh, jeweiligen welchen?
1: Also das schließt die, ja, den Besuch von Demos mit ein, dass man auch selbst Aktionen und Demos auf der Straße plant, dass man sich mit Passanten unterhält, ähm, sich mit der Presse unterhält, einfach ein Statement setzt auf der Straße für Tierrechte, genau,
2: dass man eben die Aufklärungsarbeit auf der Straße versetzt, eben, dass man die dort macht, die eben mit den Passanten spricht und versucht, sie aufzuklären und bestmöglich halt zum Veganismus zu überreden, überzeugen.
0: Wann habt ihr denn gemerkt, dass ihr gerne aktivistisch aktiv werden möchtet? Also ich denke dann immer so ein bisschen an meine Schulzeit, was wie man sich da so ausprobiert hat, so in verschiedene Richtungen. Und dann, glaube ich, im Erwachsenenalter ist es ja dann doch noch mal was anderes, weil dann ist man ja, dann ist man so eine gefestigte Person und man steht dann wirklich so richtig dolle hinter einer Sache und lässt sich, glaube ich, nicht mehr so schnell von anderen äh, Meinungen aus dem Gleichgewicht bringen.
1: Also ich bin relativ früh auf das Thema gestoßen, so mit 13, 14 und da war für mich erstmal der Schritt, so mich als Vegetarierin zu outen sozusagen und das allen offen gegenüber zu sagen. Also auch da schon Gespräche zu führen, finde ich, Zählt auch schon so ein bisschen zu so Aktivismus, Leute aufzuklären, mit ihnen zu sprechen und mehr Hintergrundinfos zu geben. Ähm, aber dann habe ich irgendwann auch Gleichgesinnte gesucht, einfach weil man da einfach vielleicht noch alleine ist am Anfang mit. Also ich bin zu veganen Stammtischen gegangen und dann bin ich irgendwann einfach mal äh, auf eine Zirkusdemo gefahren und habe mir das mal angeschaut und äh, ja, habe da auch viele Gleichgesinnte getroffen und das war so meine erste. Ja, meine erste Demo, wo ich dabei war.
2: Ja, bei mir, nachdem ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich dann vegan war, wahrscheinlich erst ein halbes Jahr oder so, äh, wollte ich dann einfach auch noch mehr tun, weil ich halt gemerkt habe, gut, ich kann vegan leben, das ist ja schon mal gut, aber wie, wie kann ich mein Wissen weitervermitteln und wie können das andere noch werden, und dann war, das war rein zufällig, äh, damals in München, wo ich noch gewohnt habe, war vor meiner Haustür an, an so einer Straßenkreuzung war so eine sogenannte Ampelaktion, wo sich Aktive mit Schildern bei der Rotphase der Autos auf die Straße stellen, damit sie die Autofahrer direkt konfrontieren. Die, genau, die so eine Aktion war genau vor meiner Haustür und da habe ich dann mitgemacht. War von Peter, zwei Street Team München die Aktion, hab ich, da habe ich mitgemacht und dann bin ich da auch direkt geblieben bei dem Street-Team und die Wege gegangen zum Aktivismus. Ja.
0: Ich stelle mir das ähm, schon auch noch mal vielleicht schwierig in Anführungsstrichen vor, wenn man aus so einem gewissen gesettelten, so ich sag mal normal, normalen Umfeld kommt. Ich denke an meine Familie da immer. Die sind da so richtig Allmanns, essen sehr viel Fleisch und man muss ihnen da nicht unbedingt mit Tier- und Klimaschutz kommen. Da reagieren sie irgendwie eigenartig. Ähm, so Und ich könnte mir vorstellen, weil so Veganer in Gruppen wachsen zwar, aber es ist trotzdem jetzt nicht die Mehrheit in Deutschland. Demnach nehme ich an, dass auch ihr ein Umfeld hatte zumindest, das vielleicht so sehr konservativ eingestellt war. Wie, wie war das denn damals? Wie, wie, waren, ja, wie waren die Meinungen aus, aus Freundes- und Familienkreis?
1: Also ich habe es meine größte Herausforderung gesehen. Also... Nicht das vegane Leben an sich. Da wusste ich, das ist total einfach. Ich kann trotzdem mir ein Eis holen, was genauso schmeckt. Ich kann trotzdem einen Kuchen backen, der genauso schmeckt. Also mir war das schon alles klar, dass das vegane Leben an sich nicht das Problem wird. Und vor allem, glaube ich, immer noch ein bisschen jünger ist und die Entscheidung trifft, noch zur Schule geht, zu Hause wohnt, kann das schon als Herausforderung irgendwie, habe ich das schon als Herausforderung wahrgenommen, äh, Ja, meinen Freunden einfach zu sagen, so, ich esse das und das nicht mehr, aus dem und dem Grund. Und das war am Anfang schon auch noch, glaube ich, für viele ein bisschen befremdlich, weil die vegane Lebensweise war einfach noch nicht so verbreitet wie heute. hast du ja auch gerade schon gesagt. Ähm, das Wort vegan kannten viele einfach noch nicht. Da musste man selbst noch erklären, was ist vegan überhaupt. Ähm, aber das hat sich dann total gut und schön entwickelt eigentlich, dass alle Freunde, die ich damals hatte, auch heute total selbstverständlich mit dem Thema umgehen und äh, immer vegan kochen, wenn ich da bin, auch für alle vegan kochen. An, an Weihnachten bei der Familie veganes Essen gibt total selbstverständlich. Und dass alle auch irgendwie vegan backen und kochen gelernt haben. Also das hat sich bei mir eigentlich schön entwickelt.
2: Bei mir, also anfangs, also ich habe früher natürlich auch Fleisch gegessen und zwar auch viel. Aber wie ich dann vegan wurde, in meinem Freundesumkreis, die konnten es auch erstmal gar nicht fassen, dass ich jetzt vegan bin. Die, weil, wie gesagt, ich schon tierische Produkte viel gegessen habe. Dann kamen am Anfang diese Konfrontationen und diese Fragestellung, warum und dies, das. Aber ich habe auch gemerkt, dass einige sich mehr fürs Thema interessiert haben und sich halt auch wirklich äh, Interesse halber ähm, mich Sachen fragen, wie was kann ich da essen, was kann ich da machen und so weiter. Und auch welche vegan wurden tatsächlich. Und ohne, dass ich wirklich also da nicht wirklich darauf eingeredet habe oder Aktivismus betrieben habe oder sonst was, sondern ich glaube einfach durch mein Vorleben, glaube ich, haben die haben dann noch welche gesehen, dass es ja super gut ist und super einfach und genau, so haben das jetzt welche auch nachgemacht quasi.
0: Nun ist ja aber auf die Straße gehen und demonstrieren ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich glaube. Äh sich dann so plakativ ja auch, also das kennt man ja auch gerade von Peter, sehr sehr blutige Szenen, also kunstblutige Szenen auf der Straße, die super konfrontativ sind und Leute gerne nicht die Wahrheit sehen und da glaube ich schon auch deshalb so ein aggressiv-defensives Verhalten an den Tag legen. Ähm, war, war das war das dann auch irgendwie eine Schwierigkeit in, in eurem Umfeld, dass sie sagten so, ja, ist ja alles gut und schön, dass ihr Veganer seid, aber jetzt geht ihr doch ein Stückchen zu weit.
2: Ich glaube, dass es in meinem Umfeld kein Problem war, weil die nicht wirklich damit konfrontiert werden auf der Straße, weil die mir dann nicht gegenüberlaufen, glaube ich. Deswegen ist es nicht so ähm, ein Problem für die. Die sehen zwar die Fotos auf Facebook und Instagram und so weiter, aber ich glaube nicht, dass sie sich jetzt wirklich davon gestört werden äh, fühlen, weil ich die jetzt nicht wirklich so direkt anspreche, wie ich ähm, Passanten, Passantinnen auf der Straße anspreche.
1: Also bei mir war es eigentlich auch nie so richtig negativ, eher so Respekt, das könnte ich nicht, mich einfach ausziehen, mit Blut übergießen und mitten in, in eine Großstadt stellen, dass Hunderte, Tausende Leute sehen. Ähm, aber eher, ja, genau, eher so mit, also aus Respekt was dazu gesagt und nicht nicht ist irgendwie schlecht geredet und ich finde es auch mega wichtig, dass, dass wir das so in Anführungsstrichen provokativ machen, weil ich habe so viele verschiedene Aktionsarten auf der Straße durchgeführt und man braucht einfach einen Blickfang, um die Leute zu erreichen. Wenn man da mitten im Schild steht, dann gehen alle vorbei und es interessiert niemanden, dann wird man einfach übersehen und wenn man da aber mit 30 Leuten äh, in Unterwäsche Blut überströmt in der Fußgängerzone liegt, dann will jeder wissen, was wir da machen. Und dann denkt auch jeder darüber nach, was wir da gerade machen. Und das ist mir besonders wichtig. Und da ist mir auch wichtiger, also da finde ich es dann überhaupt nicht schlimm, wenn Passanten sich äh, ja irgendwie schockiert äußern. Weil dann weiß ich ja, es geht gerade was in um den Köpfen vor. Sie setzen sich damit auseinander und ignorieren nicht, was wir
0: da tun. Du hast gerade ein wunderschönes Bild, also wunderschön, wunderschön für, fürs Zuhören, das ist ja wichtig, dass so Bilder im Kopf entstehen, das ist nicht wunderschön es ist sehr schrecklich, aber gut, dass du es gezeichnet hast, die sich nackig ausziehen, mit Kunstblut übergießen und dann schockieren. Ähm, gibt es trotzdem Sachen, wo ihr an eure Grenzen kommt, also vielleicht thematische Umsetzung, wo ihr sagt, das, das kann ich nicht, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren oder halt auch äh, körperlich vielleicht an die Grenze gekommen seid, weil es einfach zu kalt war? Irgendwie gibt es da einen Moment, wo ihr sagt, so, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen auf mich aufpassen oder gibt es das gar nicht?
1: Also ich glaube, wir standen auch schon gemeinsam irgendwie bei drei Grad für zwei Stunden in Unterwäsche auf der Straße. Das ist schon, schon eine Herausforderung, sage ich mal. Aber währenddessen weiß man irgendwie, warum man es tut. Ähm und, und das ist einem dann auch wichtig. Ich finde es eigentlich einfach nur schwierig, manchmal im Hinterkopf zu haben, also für die Psyche, dass man ganz viele mitfühlende Menschen in seinem Umkreis hat, im Freundeskreis, im Familienkreis, die alle tierlieb sind und die eigentlich alles wissen, was sie wissen müssen und die aber nichts dagegen tun, dass es Tiere getötet werden im Schlachthaus, obwohl sie wissen, wie einfach es ist, vegan zu leben. Also das Hintergrundwissen ist manchmal schwierig für mich, ähm, weil, weil es mir trotzdem wichtig ist, einen ganz normalen Umgang zu haben irgendwie mit Menschen, die noch nicht so leben wie ich. Ich meine, ich bin ja auch nicht von heute auf morgen vegan geworden. Ähm, aber das ist eigentlich so für mich das Schwierigste, gar nicht mal was auf, auf der Straße, sondern das ist irgendwie selbstverständlich geworden, sondern eher so diese Hintergrund, das Hintergrundwissen dass Menschen, die alles wissen, das ignorieren. Weil es gab es ja in der Geschichte schon häufig, ähm, dass Menschen einfach das Leid in der Sklaverei, äh, ja... Ähm, ignoriert haben oder nicht gesehen haben. Und da sehe ich die Tierrechtsbewegung halt auch als eine soziale Bewegung. Ähm, ganz viele Menschen eigentlich wissen, was passiert, aber nichts dagegen tun. Und unser, unser Ziel ist es eben, das Leid aufzuzeigen und irgendwie eine soziale Bewegung für die Tiere zu schaffen.
2: Ja, ich sehe das für mich auch als persönliche Grenze, sowas wie gerade gesagt wurde, wenn Menschen eben die ganzen Hintergrund, Hintergründe wissen, dass die wissen, dass Tiere ausgebeutet werden und so weiter, aber nichts dagegen tun und man mit so einer Person spricht und dass, dass da diese Ignoranz vor dir ist und, du, und man selber dann wirklich nicht weiterkommt. Das, das ist so meine persönliche Grenze irgendwo. Ähm, dass ich es halt nicht schaffe, äh, die, die Person irgendwie eine Art zu überzeugen, was dagegen zu tun, obwohl, obwohl die Person es ja weiß. Da tue ich mir da manchmal ein bisschen schwer, aber sonst... Ähm, haben wir die Aktionen ja selber gemacht, äh, die Straßenaktionen und so weiter. Deswegen konnten wir uns auch aussuchen, was wir machen. Deswegen hatten wir da jetzt auch keine Probleme, wie, keine Ahnung, so was wie ausziehen oder sowas, weil wir, wir das ja selber ausgesucht haben.
0: Ähm, wie, wie kam denn, oder ja, wie war denn die Motivation bei euch, das Ganze halt auch ins Berufliche zu ziehen? Ist das der einzige Weg, wie ihr leben könnt, zu sagen, das kann ich einfach nicht mehr voneinander trennen? Das muss jetzt so sein? Also
1: ich bin finde es total schön, ich bin total dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, das irgendwie voll, in, in Vollzeitarbeit für Tierrechte zu kämpfen. Bei mir hat sich das so entwickelt, dass ich nach dem Abi ähm, ein freiwilliges Jahr gemacht habe bei Peter. Und ähm, genau, also ich war davor schon viele Jahre vegan und ich war auch schon bei Aktionen dabei. Aber so das freiwillige Jahr bei Peter hat mich auf jeden Fall geprägt. Danach ist es auch ja einfach im Herzen geblieben und ich wollte auch, dann sofort äh, aktiv bleiben. Ich habe dann im Studium auch ein Peter 2 Speed Team gegründet und drei Jahre lang geleitet. Und dann hatte ich auch Minijobs, Werkstudentenjobs und so weiter. bei Peter ja, dass der Einstieg dann für mich auch ja, relativ unkompliziert war und was mich total gefreut hat. Und ähm, ja, ich, also, ich kann es mir manchmal gar nicht vorstellen, in Anführungsstrichen so einen normalen Job zu machen, weil ich glaube, es ist schon was Besonderes. Und genau, ich bin auch total dankbar, dass ich... Ähm, ja, so mein Herzensthema in meinen Job einbringen kann.
2: Ja, bei mir, ich war dann zwei Jahre Street-Teamleiter in München, also freiwilliger Street-Teamleiter in München und dann habe ich auch einfach gemerkt, dass ich das auch, also sich für Tierrechte einzusetzen als Beruf machen will, also wie kann ich das sagen, das war klar. ich habe so gemerkt, dass so meine Bestimmung, sage ich mal, dass dass ich mich für, für äh, Tiere einsetzen will und das auch beruflich machen will und ja, bin ich auch dankbar, dass Peter da genau einen Job hatte, den ich der, äh, der zu mir passt.
0: <lacht> findet ihr eine gute Balance trotzdem noch? Weil ihr seid ja nun auch noch aktiv unterwegs. Und Aktivismus findet halt ja vor allem auch außerhalb der Arbeitszeiten statt. Aber ihr braucht ja auch Freizeit oder ist es, ist es halt auch Freizeit? Also, also klar, Aktivismus ist eine Freizeitgestaltung. Aber wisst ihr, was ich meine? Dass ihr vielleicht ähm, eventuell zu viel jobmäßig involviert seid, weil das alles so ein fließender Übergang ist? Also ich glaube, wir waren beide die erste
1: Zeit äh, während der Arbeit noch sehr, sehr aktiv, also wirklich jedes Wochenende bei einer Demo und haben auch irgendwann gemerkt, dass man schon auf sich auch Acht geben muss, dass man es vielleicht nicht ähm, 24-7 schafft, für Tierrechte zu kämpfen. Ähm, das finde ich auch wichtig zu kommunizieren, dass jeder weiß, ähm, man braucht noch seine seinen privaten Raum und ähm, einen Kontext ohne dass es um das Thema geht. Aber ähm, ich finde schon, dass es, es fühlt sich natürlich anders an, auf der Straße zu sein und mit Gleichgesinnten irgendwie für was einzustehen, was man ja auch vor dem Job schon in der Freizeit gemacht hat, als jetzt im Büro andere dabei zu unterstützen, das zu tun. Also ich finde nicht, dass sich die Straße, also Straßenaktivismus wie Arbeit anfühlt, sondern man steht da irgendwie mit Freunden und Gleichgesinnten auf der Straße und ähm, ja, kämpft zu seinem Herzensthema. Und das, das nehme ich nicht als Arbeit wahr. Also das mache ich auch gerne noch zusätzlich nach Feierabend oder am Wochenende in meiner Freizeit.
2: Hm, ja, wie Alina schon sagte, damals, also in der Anfangszeit, waren wir jedes Wochenende auf der Straße. Und da habe ich zudem noch das Street-Team in Stuttgart, habe ich auch noch geleitet. Also ich habe die ganzen Aktionen auch noch organisiert und vorbereitet und so weiter. Also das war dann für mich auch doch schon ein bisschen ein kleines Stück Arbeit, die ganze Vorbereitung, das ganze Planen davor, was machen wir jetzt, was nehme ich an Materialien mit und wie gesagt, das Anmelden, das Ganze zu organisieren. Und dann auf der Straße selber habe ich dann alles fotografiert noch, dokumentiert. Und nach der Aktion musste ich die Fotos auch noch aussortieren und bearbeiten. Und also es war schon sehr, 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 sehr viel. Freizeit hatte ich, hat mir trotzdem noch, weil nach der Arbeit ähm, hat mir ja auch noch ein paar Stunden Zeit und der Woche. Und aber, ja, wie gesagt, jetzt ist es weniger geworden. Also die Street-Team leite ich jetzt auch nicht mehr, weil das wird mir einfach wird mir einfach zu viel. Aber, mh, ja, wie gesagt, ähm, weniger Aktionen jetzt und ein bisschen mehr Freizeit einräumen, weil es ist einfach auch, sag ich mal, wenn man so viel macht, also da, da geht die ganze Energie drauf, was man ja dafür auch einsetzt mit die ganze Energie, aber ich glaube, langlebig ist das nicht gut. <lacht> und das ist auch ein bisschen... Sag ich mal, belasten, weil man ja immer doch mit diesem ähm, diesen Tierleid konfrontiert ist. Ob es in der Arbeit ist, wenn ich jetzt eine Webseite anlege und ich lese die Texte und äh, lege die Bilder an oder auf der Straße und vermittle diese Bilder, dann ist es auch sehr belastend. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich doch ein bisschen Freizeit auch noch einräumt, wo man da nicht daran denkt.
0: Ja, also äh, du sagst, glaube ich, noch was total Wichtiges, dieses Belastend, also auch die Psyche macht ja da, glaube ich, auch eine ganze Menge mit, ähm, wenn man sich wirklich quasi 24-7 mit diesem leidvollen Thema beschäftigt. Also deswegen auch die Frage nach der Balance, weil ich glaube, ich, also ich denke, dass das nur jeder gesunde Geist noch viel kämpfen kann. Also was bringt es, wenn ihr ausgemergelt und fertig mit der Welt seid, dann, dann haben die Tiere ohne Schmerz davon. Ne? Ja. Genau, ja. Was ist denn eigentlich die nächste Aktion, die ihr mitmacht? So. Also
1: was ich tatsächlich noch nicht mitgemacht habe und was ich jetzt nächstes machen möchte, ist ähm, mit von einem Schlachthaus zu stehen und dort ähm, ja, sich von den Tieren zu verabschieden und deutlich zu machen, was da jetzt gleich passiert, wenn sie mit dem Transporter da, da reingefahren werden und die Schreie zu hören, weil es ist tatsächlich was, wo ich mich noch nicht rangetraut habe. Ähm, das ist ja auch eine sehr emotionale Situation. Es ist bestimmt nicht einfach auszuhalten, da davor zu stehen, aber es ist mir wichtig, ähm, das mal auszuhalten. Und äh, man ist da ja dann auch mit vielen Gleichgesinnten und deswegen glaube ich, ja, wenn man sich, also man muss sich gut überlegen, davor zu stehen, auch für die Psyche, aber mir ist es wichtig, das als nächstes zu tun.
2: Ich weiß es gar nicht, weil es stehen so viele Aktionen auf dem Schirm, also unsere Freiwilligen machen ja so viele Aktionen, deswegen weiß ich gar nicht, wo ich als nächstes hingehen werde, aber ähm, Jalina das gerade sagt vom Schlachthof, also da ich, würde ich sie natürlich äh, begleiten und ähm, weil da ist es für mich als Hobbyfotograf, ist es da auch wichtig, das zu fotografieren, weil diese Bilder, mit zum Teil, wie die Tiere in den Transporter kurz vorm Schlachthof sind. Die sind auch sehr emotional. Und also, ähm, ja, wie gesagt, als Hobbyfotograf, da mache ich das genauso, noch solche Fotos zu verbreiten. Und das ist es mir auch wichtig, dass Leute das sehen, wie die Tiere kurz vorm Schlachten oder kurz vorm Tötung aussehen.
0: Vielleicht noch zum Schluss für alle diejenigen, die ähm, Lust bekommen haben, halt auch aktivistisch zu werden. Wo meldet man sich dann am besten bei euch?
1: Also von Peter haben wir ein Aktivisten-Netzwerk. Da kann man sich einfach auf unserer Homepage anmelden und wird informiert, wenn eine Peter demo in der Nähe stattfindet. Und dann haben wir noch das große Netzwerk an freiwilligen street -Teams. Das sind 40 Street-Teams in Deutschland verteilt. Ähm, die organisieren sich über Facebook und wir haben ähm, auf der auf unserer Peter-2-Seite, also auf peter2.de streetteam haben wir eine Karte, auf der man sieht, in welchen Städten überall Streetteams sind. Und mit dem Facebook-Link dazu. Und dann kann man sich da, kann man der Gruppe beitreten und sieht auch direkt, was als nächstes in der
0: eigenen Stadt geplant ist. Vielen Dank für die Einsicht in, in eure Arbeit und Freizeitgestaltung als Tierschützer und Aktivistinnen. Gerne. Ihr beide wart ja in Ställen unterwegs. Wie kann ich mir das vorstellen? Zeichnet doch das, ähm, das Bild so sensorisch wie möglich mit Gerüchen und all dem, was einem sofort ins Auge fällt.
3: Ja, also was bei äh, allen stellen eigentlich äh, dasselbe ist, egal ob jetzt Kühe, Hühner, Puten oder Schweine. Es ist einfach der Geruch, wenn man in den Stall kommt, ähm, und auch das, äh, was man sieht, also in der Massentierhaltung äh, quasi diese Menge an Tieren. Also man sieht das ja öfter mal auf Bildern, auf Videos äh, in der Presse. Aber wenn man das dann so live sieht, das ist ähm, Wahnsinn. Also man ist quasi eigentlich äh, reizüberflutet auch. Bleiben wir doch gleich
0: mal beim Geruch. Was, also wie ist dieser Geruch? Kannst du den beschreiben?
3: Ja, also es ist sehr beißend. Ähm, Oft in der Geflügelhaltung vor allem äh, ist das ein Ammoniakgeruch Der ist sehr scharf in der Nase und mhm. brennt auch in den Augen nach einer gewissen Zeit. Ja, der ist sehr eindringlich und den kriegt man auch nicht mehr so schnell
0: danach aus der Nase raus. Bleiben wir doch ganz kurz beim ähm, Geflügelbetrieb. Wenn man da reinkommt, dieser beißende Geruch in der Nase, was ist das Erste, was man sieht?
3: Ähm... Eigentlich wie ein weißer Teppich jetzt, da? wenn mhm. man jetzt so diese Hühnerhaltung sieht mit tausenden oder zehntausenden Tieren. Das ist äh, einfach wie ein weißer Teppich. Man nimmt so das einzelne Tier gar nicht mehr wahr, weil es einfach
0: eine unglaubliche Masse ist da drin. Was geht euch denn da so durch den Kopf? Vielleicht magst du antworten, wenn, also wenn dann dieses Bild und dieser Geruch auf einen so eindrischt.
4: Also in der Situation, äh, wo man da unterwegs ist, oft auch nachts, da ist man meistens eh schon äh, recht angespannt wegen der Situation an sich. Und wenn man dann so einen Stall betritt und diese ganzen Eindrücke, also den, der Geruch ist das eine und das zweite ist so, so ein Lärm. Also oft hört man von außen von den Stellen schon die Lüftungsanlagen als, als Grundlärmpegel und wenn äh, man dann in den Stall reingeht, dann äh, ist meistens der Lärm von der Menge an Tieren, die da so auf einen reinprasseln. Mhm. Also jetzt zum Beispiel ähm, ein Hühnerstall, so, so von äh, einer Bodenhaltung zum Beispiel, die ist ja auch mehrstockig sozusagen. Und wenn man da reingeht, dann hat man natürlich diese unglaubliche Menge Hühner vor sich und die sind alle am, am Geräusche machen, die bewegen sich, die flattern, je nach Tageszeit und nach äh, Art der Tiere, reagieren die natürlich auch ein bisschen gestresst oder reagieren überhaupt dass sie darauf, dass jemand reinkommt oder dass sich etwas bewegt. Und dann flattern die und dann ist es natürlich so eine riesige Geräuschkulisse, die da auf einen reinprasselt. Und diese ganzen Sinne oder die Eindrücke auf einmal in Kombination mit der Grundanspannung, die man sowieso schon hat, die kann man gar nicht so auf einmal wahrnehmen, so richtig. Also man hat ja ein bestimmtes Ziel, warum man da reingeht. Mhm. Also zum Beispiel jetzt Videoaufnahmen zu machen. Und dann konzentriert man sich einfach darauf und fokussiert sich darauf und versucht dann nebenher alles andere auszublenden, damit das heißt, man einfach so schnell wie möglich da das tun
0: kann, was man eigentlich will. Genau, also ihr seid fokussiert, macht eure Arbeit, für die ihr quasi dort seid und gebt auch so Emotionen gar keinen Raum.
4: Also gar keinen Raum geben ist sehr schwierig natürlich, weil das ganz viele Dinge sind, die man da sieht. Man sieht ja Verletzungen, man sieht tote Tiere, man sieht kranke Tiere und die, das ist alle die ganzen Dinge. Und genau die wollen wir ja auch dokumentieren. Also wir können sie natürlich nicht, nicht komplett ausblenden. Mhm. Aber in, in der Situation kann man, hat man nicht die Zeit, das an einen Rand zu lassen und zu verarbeiten. Mhm.
3: Ja, vielleicht noch also mit den Emotionen, die kommen dann auch oft hinterher. Das also habe ich mir
0: gedacht, ja. dann
3: alles beendet ist, immer auf dem Heimweg ist oder dann zu Hause eben ist, dann geht einem das nochmal alles durch den Kopf, was man so gesehen hat und äh, gehört und gerochen. Und da kommt dann schon auch, also bei mir zumindest das Kopfkino dann ist das, auch. Ist ja. das
0: Wut oder ist das Trauer? Was, was ist das? Oder so also eine Mischung?
3: Ja, ich würde es als Mischung bezeichnen, glaube ich. Also klar, mal wütend darüber, dass es so Zustände gibt. Auch traurig natürlich. Und dann aber auch wieder irgendwie ermutigt, dann was dagegen zu tun. Und genau
0: und, deshalb also den Sinn in dieser Arbeit wiederzufinden zu genau. und, ne, ja. und irgendwie das Gefühl zu haben, mhm. es ist irgendwie nicht ungefährlich und so weiter. Aber ich habe es halt gemacht aus einem gewissen, gewissen Grund und... Hoffentlich genau. hilft das jetzt, irgendwie ja. die Zustände zu verbessern. Richtig. Mhm. Wenn ihr im Stall seid und also du sagst es gerade verletzte Tiere, hat man da manchmal so den Drang, einfach so einen Huhn sich zu nehmen und einfach mit nach Hause zu nehmen und hoch zu päppeln und für immer zu lieben, so.
3: Ja, sicher, das Gefühl hat man natürlich. Das mhm. tut einem ja leid, wenn man dann so schwer verletzte, kranke Tiere sieht. Aber es ist einfach so, klar, man würde dem einen Tier helfen, aber das alleine würde nichts ändern an der ganzen Geschichte, an den ganzen Zuständen. Also es ist einfach sinnvoller, das zu dokumentieren und dann dagegen anzugehen, als einzelne Tiere zu retten. Es hört sich hart an, aber es ist auch schlichtweg nicht möglich. In einem Stall mit 10.000 Hühnern, da müsste man hunderte Tiere mitnehmen. Ne? Also das ist nicht möglich und es ist ja, in meinen Augen auch nicht so sinnvoll, mhm. nicht
0: so effektiv. Ja. Jetzt haben wir erstmal über so einen riesigen Hühnerstall gesprochen. Wie ist es denn in, in so einer Rinderzucht oder Schweinemast? Erzähl doch mal.
4: Milchbetriebe sind ja, gibt es genauso viele riesige, wie, wie wir jetzt gerade von den Hühnerbetrieben äh, gesprochen haben. Aber es gibt auch viele kleine und da denkt man ja oft, die sind irgendwie so der Bauer nebenan und der macht das alles ganz anders als die riesige Massentierhaltung. Mhm. Aber was wir so erlebt haben, da kann man leider überhaupt nicht sagen, dass die irgendwie besser sind oder dass es den Tieren da besser geht, weil natürlich der, der finanzielle Druck für so einen kleineren Hof auch da ist und der genauso wirtschaften muss und wenig Kapazität hat oder Interesse, was auch immer, den Rindern ein schönes Leben zu machen, mhm. sage ich jetzt mal. Also ein kleiner Rinderstall ist genauso oder unter Umständen noch, noch schlimmer, voll mit Gülle. Es stinkt, die Tiere stehen bis zu einem Bein äh, in, in, in ihrer eigenen äh, Gülle drin. Mhm. Bei ganz kleinen Betrieben gibt es auch ganz oft noch Anbindehaltung. In kleinen Betrieben sieht man genauso viele verletzte und kranke Tiere wie in größeren. Also leider... Sind die Eindrücke da ähnlich, es ist nur nicht so eine große Masse, die man, mhm. die man da sieht. So.
0: Nun macht ihr das so, dass es möglichst nicht der Bauer bemerkt, dass ihr da im Stall umtriebig seid. Hat ihr denn Möglichkeiten, das, was passiert, zu vertuschen, wenn mal das Veterinäramt vorbeikäme oder so? Also ich meine, da muss es ja vielleicht Möglichkeiten geben, das dann schöner aussehen zu lassen, als es eigentlich ist.
3: Ja klar, also normalerweise, das Veterinäramt kündigt sich an, bevor es mhm. Höfe kontrolliert und natürlich besteht die Möglichkeit dann für den Landwirt, dass er den Hof sauber macht, die Tiere gut versorgt und der Stall sauber aussieht mhm. und ähm, also ich denke, einen realistischen Einblick hat man einfach, wenn das eben nicht möglich ist für den Landwirt, ne? mhm. also wenn er sich nicht, nur so sieht man, wie ist der Alltag wirklich von mhm. den Tieren dort. Und ähm, faktisch auch einfach, da wo mit Tieren Geld gemacht wird, eben, da kann es denen nicht gut gehen. Also man könnte in Deutschland, glaube in jeden x-beliebigen Stall gehen und, und würde immer wieder dieselben Missstände vorfinden. Mal, mal schlimmer, mal weniger schlimm vielleicht, aber überall, wo Tiere in so Massen gehalten werden, da kann es gar nicht artgerecht zugehen. Es ist gar nicht möglich, also Hunderte oder Tausende Tiere in der Halle unterzubringen und das artgerecht zu gestalten, mhm. das, das geht nicht.
0: Und was muss an Missständen vorhanden sein, dass das Veterinäramt eventuell einschreitet? Also ich meine, wenn, sagen wir mal, der Tierarzt oder die Tierärztin dorthin geht und sieht ja auch, dass die Tiere nicht guten Platz haben und so weiter und so fort. Aber eure Dokumentation muss ja irgendwas bewirken oder irgendwohin, dass vielleicht sich was verändert oder man vielleicht sogar, weiß ich nicht, den anzeigen kann, den hälter mhm. den oder wie ist das?
3: Ja, also es ist in der Tat schwierig, gerade bei den sogenannten Nutztieren. Mhm. sind die Gesetze
0: noch lascher,
3: muss man sagen, als jetzt bei Haustieren. Ähm, und es muss schon einiges im Argen sein, dann, damit das Veterinär auch handelt oder handeln kann, äh, unter Umständen. Ähm, das geht eigentlich von dem ruppigen Umgang, was auch gang und gäbe ist eigentlich ja, in der Landwirtschaft, oder verträgte Stelle oder so. Natürlich, da ähm, gibt es dann mal Auflagen vom Veterinäramt zur Verbesserung. Und, aber so eine wirkliche Hilfe für die Tiere, die, die kann es eben gar nicht geben, mhm. weil einfach das System gar nicht
0: stimmt. Also das, das funktioniert so nicht. Das heißt, ihr macht die, die Dokumentation auch, sagen wir mal, für den Normalbürger, damit der mal sieht, was eigentlich passiert und was er durch seinen Milch- und Eierkonsum unterstützt.
3: Ja, genau. Also wir denken, das ist einfach eine gute Methode, solche Bilder an die Öffentlichkeit zu bringen, um die äh, Leute aufzuklären darüber, damit sie sehen, wie Tiere eben dafür leiden müssen, damit mhm. sie Milch oder Eier ähm, essen können.
0: Mhm.
4: Ja. Dass das Bild, das der Verbraucher dann davon hat, ist, ist ja die eine Sache. Und die andere Sache ist auch eben genau dieses System, was sich dahinter verbirgt, damit man aus einem Tier Profit schlagen kann, so ein bisschen zugänglich zu machen, also die vielen Leute, denen ist ja gar nicht bewusst, dass eine Kuh ein Kalb haben muss, dass sie, dass sie Milch gibt und dass das Kalb dann von der Mutter getrennt irgendwo in der kleinen Box sitzt und äh, halt ein Baby ist mhm. und keine Mutter hat und die Mutter natürlich ihr, ihr Baby nicht hat und ähm, solche Dinge, die halt sich, die zu diesem System auch gehören, die würde ja ein Verbraucher normalerweise wahrscheinlich nicht hinterfragen, wenn er nicht einen Anlass hätte, darüber nachzudenken und äh, oft hilft dann natürlich irgendwie, wenn er ein Bild zieht, mhm. von dem Kalb, von der Kuh, von den Zuständen dort und äh, dann vielleicht hoffentlich dann anfängt darüber nachzudenken und um
0: sich mir, weiter zu informieren. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Verbraucher das vielleicht auch schon mal gehört hat, ne? dann ist das so im Hinterkopf, so ein Bild würde das nochmals ganz aktiv zurückbringen und vielleicht wirklich was bewegen, aber der Verbraucher muss es ja auch irgendwie angucken, wie macht dir das?
4: Also indem man natürlich die Aufnahmen, die man gemacht hat, weitergibt an Organisationen oder andere, an Medien, die halt eine Infrastruktur haben, um solche Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, hat man natürlich heute gerade über Social Media gute Chancen, dass die Leute das sehen. Also oft, Oder oft äh, machen ja auch Fernsehsender Berichte zu dem Thema hm. und greifen
0: dann auf solches Material zurück. Ist es denn, merkt ihr das, dass es, seitdem es Facebook und so weiter gibt, ein bisschen besser geworden ist, direkt an den Endverbraucher ranzukommen und dem das Ganze präsentieren, das ist es ein bisschen leichter geworden? Hat es eure ja, Passion und das, was ihr machen wollt damit, also was ihr erreichen wollt, damit ein bisschen verbessert?
4: Also vom, vom, vom technischen oder vom Aufwand her ist natürlich viel einfacher, mhm. äh, die Sachen, die Bilder unter die Leute zu bringen, sozusagen. Ähm es ist sicherlich auch so nach meinem Gefühl viel präsenter, seit es diese sozialen Medien gibt, weil einfach ähm, nicht, nicht also, weil viele, viele ähm, verschiedene kleine Quellen sozusagen ja den Inhalt bestimmen und nicht ein, ein Fernsehsender mhm. oder mhm. was auch immer die Medien, ähm, wie das natürlich bei den Leuten aufgenommen wird und ankommt. Das, also das könnt ihr natürlich, können wir natürlich ja. nicht beurteilen. Ja, ja. das ist
0: klar. Bevor ich mich bei euch bedanke, dass ihr so ehrlich eure Eindrücke mitteilt, gibt es noch irgendwas, was ihr wirklich nochmal bildlich erzählen wollt, was was ein großer Missstand ist oder vielleicht leider gang und gäbe, was jeder nochmal hören sollte?
4: Also aus Hühnerstellen hat sich bei mir so ein Bild sehr eingeprägt. Und das waren ähm, tote, zertrampelte Hühner, die also schon längere Zeit wahrscheinlich tot waren und am Boden lagen und einfach nur flach wie ein Papier waren, weil alle anderen x-mal äh, gezwungen waren, da drüber zu laufen. Mhm. Ähm, und dieses Bild ist natürlich zum einen eklig und zum anderen auch einfach so, wenn man sich reinversetzt und denkt, das war mal ein Lebewesen und das ist an, dieser, an diesem Ort und Stelle wahrscheinlich langsam verhungert oder an irgendwelchen anderen Krankheiten gestorben. Und die Artgenossen haben das mitbekommen und mussten dann, konnten dem natürlich auch nicht aus dem Weg gehen mhm. und sind da hundertmal drüber gelaufen. Das ist so ein Bild, ähm, was sich irgendwie sehr eingebrannt hat. Mhm.
3: Ja, bei mir gab es äh, ähnlich, das war in einem Kuhstall, gerade in einem angesprochenen kleinen Betrieb, äh, wo eine Kuh tot im Stall lag, wohl auch schon länger, also war schon sehr aufgegast auch und ähm, die anderen Kühe, Eben immer wieder auch zu der Kuh, die schon offensichtlich lange tot war, hin und sie angestupft haben und das irgendwie nicht verstanden haben. Und dann war mir einfach im Kopf die, die Gleichgültigkeit von dem Landwirt dann auch, weil er muss ja täglich zum Füttern in den Stall. Also er kann ja auch eine tote Kuh nicht einfach übersehen haben, die da rumliegt. Und ja, das ist so ein Bild, was ich immer noch sehr präsent habe im Kopf einfach irgendwie, also das fand ich ganz schrecklich, dass so ein Lebewesen da einfach so vergessen da rumliegt also es ist einfach egal, es wird mhm. einfach liegen gelassen, bis irgendwann wahrscheinlich dann mal der Abdecker kommt, bevor die aufgegaste Kuh explodiert und ja, und äh, eben die Reaktion von den anderen Tieren, die das genau mitbekommen haben dass da was nicht stimmt, dass da ein toter
0: Artgenosse rumliegt und äh, die konnten nichts anfangen damit eben, ja. Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch an euch. Das ist ja wirklich eine schwere Arbeit für die Seele, die ihr macht, für eure Seele. Seid ihr manchmal so der Verzweiflung, dass ihr sagt, ich kann nicht mehr, es bringt irgendwie nichts oder ist, also das, ist, ist das gar keine Option, da aufzuhören?
3: Also klar, manchmal könnte man schon verzweifeln, ne? man ist ja auch nur ein Mensch mit Gefühlen und mal kann man das besser wegstecken und mal weniger gut. Aber eigentlich überwiegt die Motivation, weiterzumachen, weil man ja auch schon immer wieder Erfolge sieht. Ne? Man veröffentlicht was und dann wird was getan für die Tiere. Oft sind es nur kleine Verbesserungen, aber es sind welche. Und man doch, das überwiegt, würde ich mhm. sagen. Einfach dann daran denken, weiterzumachen für die Tiere. Und
4: Bei mir ist es so, dass ich auch ähm, selber durch solche Aufnahmen, die ich im Fernsehen gesehen habe, angefangen habe, drüber nachzudenken, woher kommt eigentlich das, was ich esse und nicht hinterfrage. Und deshalb ähm, habe ich natürlich die Hoffnung, dass es vielen anderen Leuten auch so geht und das äh, motiviert mich.
0: Vielen Dank euch. Herzlich willkommen, Patrizia. Schön, dass du bei dieser Peter podcast folge dabei bist. Ich freue mich, dabei zu sein. Du bist ja aus einem ganz gewissen Grund mit dabei. Du leitest das Street-Team in Leipzig. Ähm, was ist denn ein Street Team genau? Vielleicht kannst du das kurz erklären. Genau, ich bin jetzt seit ungefähr etwas über
5: drei Jahren die Leitung vom Peter 2 Street Team in Leipzig. Und Peter 2 ist die Jugendkampagne von Peter Deutschland. Und in dem Zuge gibt es in verschiedensten Städten in ganz Deutschland eben Street Teams, die auf der Straße aktiv sind und Direkten Straßenaktivismus machen und sich die für die Tiere einsetzen auf der Straße. Wie
0: kann ich mir denn so einen Straßenaktivismus vorstellen? Wir
5: machen zum Beispiel zu verschiedenen Kampagnen oder zu bestimmten Themen, die uns wichtig sind, sei es Informationen zum Thema Veganismus oder eine Aktion gegen Leder oder wenn bei irgendeinem Geschäft zum Beispiel gerade eine Kampagne läuft, wo wir uns von Seiten von Peter einsetzen. Dann stellen wir uns zum Beispiel mit Schildern davor und fordern, dass das Geschäft aufhört, bestimmte Tierprodukte zu verkaufen. Oder wir machen Infostand in der Stadt und versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und die über so Themen wie Veganismus aufzuklären. Oder wir machen auch ganz abgefahrene Aktionen, wie zum Beispiel diese Hundegrill-Aktion, wo wir eine Hundeattrappe ja. auf einen Grill legen, um den Leuten klarzumachen, dass wir ziemlich willkürlich diese... Entscheidung treffen, dass wir Hunde lieb haben und Schweine essen.
0: Ja, das hört sich schon nach einer sehr deutlichen Aktion an. Wie sind denn da so die Reaktionen? Also gerade bei diesem Hundeding interessiert mich das ganz doll, weil wir ja wirklich, hier in Deutschland haben wir Katzen und Hunde als Haustiere, in anderen Ländern werden sie gegessen.
5: Ja, genau. Also bei so Aktionen wie der Hundegrillaktion, da reagieren die Leute zum Teil sehr empört oder versuchen auch zum Beispiel das, Kinder, die vorbeiläufen, das Ganze nicht sehen, weil die das als zu radikal empfinden und anderen Leuten wird beim Anblick von diesem, von dieser Hundeattrappe auf dem Grill sofort klar, dass es irgendwie nicht richtig ist, was, was die da gerade sehen und dass es nicht so anders ist, wenn da eigentlich ein Schwein oder ein Kuh oder sowas auf dem Grill liegt und deswegen sind die Reaktionen eigentlich immer sehr heftig, aber auch durchaus unterschiedlich. Also zum Teil sehr positiv und zum Teil sehr negativ.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, ihr macht äh, Kampagnen, äh, Geschäften auch. Das erinnert mich natürlich ganz doll an so ähm, Anti-Pelz-Kampagnen. Ist da auch sowas dabei? Also ähm, wird es da auch mal kunstblutig? Ja,
5: durchaus. Wir haben im vergangenen Jahr zum Beispiel eine Kampagne für das ähm, Modegeschäft Reserved auch gemacht. Und da kam ähm, Aufnahmen aus der Produktion zum Vorschein, wo eben Kaschmirziegen gefoltert wurden. Und dann haben wir vor verschiedenen Akt ähm, Geschäften von Reserved in ganz Deutschland mit den Peter 2-Street Teams eben Demos gemacht, wo wir auch ähm, dann blutige Szenen gezeigt haben, um den Leuten klarzumachen, was für Tierquälerei hinter dieser Produktion steckt.
0: Wann hast du dich denn dafür entschieden, so aktivistisch zu werden?
5: Ui, ähm, aktivistisch aktiv zu werden. War, glaube ich, so vor irgendwas zwischen zehn und acht Jahren. Also so ungefähr ein Jahr später, nachdem ich vegan wurde, habe ich angefangen, mich auch mehr für andere Themenbereiche als nur den Veganismus zu interessieren. Und habe das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie noch mehr tun, als einfach nur mich vegan zu ernähren. Und die erste Demo, auf der ich damals war, das war eine Demo zum Thema Tierversuchen in Düsseldorf. Und irgendwie... Ja, habe ich ab dem Zeitpunkt festgestellt, dass ich das Ganze weitermachen möchte und mich für viele verschiedene Bereiche der, des Tierrechts einzusetzen.
0: Ist das etwas, was im Freundesbekanntenkreis, Familienkreis erstmal auf irgendwie Empörung auch stößt, weil irgendwie vegan oder vegetarisch sein verstehen Menschen noch, aber wenn man dann so aktiv wird und, und die Leute so konfrontiert bzw. ihnen Spiegel vorhält, das kommt ja ganz oft nicht so gut an, weil man halt tatsächlich mit der eigenen Wahrheit nicht konfrontiert werden möchte, ne?
5: Ich habe das Gefühl, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man selber als Mensch mit dem Thema umgeht. Und man hat halt die Möglichkeit, immer mit dem Zeigefinger auf die Leute zu zeigen und zu sagen, ich mache das irgendwie besser als du. Und ich glaube, so ein Ansatz stößt gerne mal irgendwie auf taube Ohren, während ich das Ganze irgendwie immer relativ offen in meinem Freundes- und Familienkreis angesprochen habe oder eben Fragen dazu beantwortet habe. Und ich habe, muss ich ehrlich zugeben, erstaunlich viele Tierrechtler und Veganer in meinem Freundeskreis. Und ja, in der Familie, also gerade so bei den Großeltern, die verstehen das Ganze einfach nicht so richtig, die können das nicht so richtig greifen, warum ich das mache, aber bei den Jüngeren, so Cousins und Cousinen, die sind eigentlich relativ offen für das Thema, dass ich mich eben aktivistisch für Tierrechte einsetze und vegan
0: lebe. Also du hast ja gesagt, acht bis zehn Jahre ist es her, dass, dass äh, dieses Vegan-Sein äh, solche Ausmaße angenommen hat. Warst du denn da noch so jung? Also ich weiß ja zum Beispiel gar nicht, wie alt du bist. Ähm, ich ich stelle mir das gerade vor, dass du vielleicht da so eine wilde Sturm- und Drangphase hattest, vielleicht so in der Oberschule, als man dann auf einmal politisch wurde oder kam das ein bisschen später in deinem Leben an?
5: Nee, tatsächlich ziemlich genau in der Zeit. Also ähm, ich bin in ein paar Tagen werde ich 27 und okay. so ungefähr vor zehn Jahren fing das Ganze an, dass ich eben mich vegan ernähren wollte, weil ich einfach Mitleid mit den Tieren hatte. Ich habe Aufnahmen aus der Massentierhaltung gesehen und festgestellt, dass es nicht richtig ist, was dort passiert. Und der erste Schritt war eben, mich vegan zu ernähren. Und ich weiß, dass ich damals auch in der Schule vielen vielen meiner Mitschüler auf die Nerven gegangen bin mit den Sachen, die ich so ständig erzählt habe. Und in der Zeit konnte ich auch definitiv nicht einfach mit jemanden zusammen am Esstisch sitzen und darüber reden. Das war eigentlich ständig Thema. Und nach und nach habe ich so, glaube ich, gemerkt, dass... Einfach die Art und Weise, wie ich halt auch mein Leben vorlebe und meinen Aktivismus vorlebe, dass die Leute viel offener dafür sind.
0: Ja, also wenn man halt einfach so ein bisschen sanfter wird, also die Leute nicht belehrt, sondern einfach ein gutes Vorbild ist. ne? So.
5: Ja, ich glaube schon. Also gerade für Leute, die auch ähm, ja keinen Bezugspunkt dazu haben, die irgendwie so dieses... Klischeebild vom nervigen Veganer haben oder so, wenn man dann jemanden trifft, mit dem man einfach über das Thema mal offen sprechen kann, das kann halt ganz andere Türen öffnen.
0: Was war denn so die krasseste Aktion, die du bis jetzt gemacht hast? Also wo du vielleicht auch, also nee, ja, also klar, ihr haltet euch ja an die Regeln, das ist ja ganz wichtig, dass ihr keine Gesetze brecht, aber äh, wo vielleicht für dich so, so, so ein Grenzmoment war, wo du dachtest so, oh, puh, das kann ich gerade noch so mit meinem Gewissen vereinbaren. Oder gibt es das nicht, weil es ist ja für Tierrecht und Schutz?
5: Also, ich, ich habe definitiv Aktionen in, über die Jahre gemacht, die immer mal wieder auf krasse Reaktionen auf der Straße, ähm, ja, also krasse Reaktionen erzeugen. Aber ich habe noch nie eine Aktion gemacht, hinter der ich nicht stand oder wo ich mich irgendwie letztendlich schlecht gefühlt habe mit dem, was ich gemacht habe. Gerade wenn es um bestimmte Themen gibt, die die vielleicht ein bisschen schwieriger sind oder wo man nicht so genau weiß, wie man das Ganze angehen soll. Ähm, da haben wir von Peter 2 eben die Möglichkeit, immer auch Rücksprache zu halten mit den Street-Team Koordinatorinnen und die sind immer mit Rat und Tat dabei und können uns da halt eben Tipps geben, wie wir das Ganze angehen können und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie in den letzten Jahren irgendeine Aktion gemacht habe, bei der ich mich
0: nicht irgendwie wohl gefühlt habe. Aber irgendwie eine schlechte Reaktion, dass, dass, dass das mal so nachgeklungen hat, also ähm, ich frage mich halt, wie traumatisierend es auch für einen Menschen sein kann, wenn man halt vielleicht auf der Straße angegangen wird oder passiert sowas einfach nicht, weil dann Menschen dann doch empathisch genug sind und zwar empört, aber nicht aggressiv reagieren.
5: Also ich glaube gerade das Thema Tierrechte und auch Ernährung ist bei vielen Leuten irgendwie so tief verankert und wenn man da eben bestimmte Boxen aufmacht, dann werden, fühlen die Leute sich persönlich angegriffen. Und dementsprechend kommen da schon auf der Straße häufig auch krasse Reaktionen. Also gerade bei so einer Aktion wie der Fleischschalenaktion, wo wir uns eben Blut überströmt in große, ähm, ja, Schalen legen mit Plastikfolie drum und das Ganze so aussieht wie abgepacktes Menschenfleisch. Da kommen zum Teil schon sehr heftige Reaktionen und die Leute reagieren zum Teil auch mit Unverständnis oder beleidigen uns oder ja die ein oder andere Situation, wo es ein bisschen brenzlig wurde und jemand handgreiflich werden wollte, gab es auch schon. Also ich glaube, ähm, man muss schon auch ein dickes Fell haben manchmal, wenn man auf der Straße Aktivismus macht, aber gerade so die positiven Reaktionen, wenn man ein richtig gutes Gespräch hatte oder jemanden wieder trifft, der einem sagt so, hey, mit dir habe ich vor zwei Wochen geredet und seitdem mache ich das mit dem Veganismus mal oder so. Das sind halt diese belohnenden Momente.
0: Ja, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, also gerade wenn man ein bisschen zartbeseiteter ist, aber irgendwie doch für eine gute Sache kämpfen will, dass äh, man vielleicht irgendwie Gefahr läuft, sich selbst zu traumatisieren äh, für eine gute Sache, was dann aber ja auch wiederum keinem wirklich hilft, wenn man dann vielleicht für immer ausfällt, weil da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ihr, also ich habe ja auch schon mit Alina und John gesprochen, ihr achtet da alle auf, auf euch.
5: Ja, total. Und ich glaube, es gibt so die ein oder andere Aktion, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so zusagt. Und dann gibt es andere Aktionen wie die Ampelaktion, die wir regelmäßig machen, die eigentlich relativ schmerzfrei abläuft, weil man keinen direkten Kontakt mit den Leuten hat, sondern wir uns einfach nur mit Schildern immer in einer Grünphase vor die Autos stellen und ähm, da kommt auch erstaunlich viel positiver Zuspruch, so mit Daumen nach oben oder irgendwie Hupen oder so von den Leuten und ich glaube, dass es gerade für jemanden, der gerade frisch dabei ist oder sich einsetzen möchte, aber so ein bisschen schüchtern ist, vielleicht eine ganz gute Aktion und das ist auch schön am Peter 2 Street Team, dass man eben so eine Fülle an verschiedenen Aktionen hat und mal ein bisschen was rumprobieren kann.
0: Du bist ja im Urlaub, bist bei deiner Familie. Wie lange hat es denn gebraucht, dass Mama und Papa irgendwie nicht mehr vielleicht den Gedanken hatten, ach, das verwächst sich wieder? sondern gecheckt haben, was da Sache ist und das, das auch für dich und dein Leben anerkennen und vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen stolz sind.
5: Ich habe einen großen Bruder, der quasi vor mir diese Phase durchgemacht hat, sodass meine Eltern schon so ein bisschen ähm, vorbereitet waren, als ich dann um die Ecke kam und sagte, ab heute esse ich keine Tiere mehr. Aber das mit dem Aktivismus, das hat eine Weile gedauert, also so die ersten paar... Ähm, Momente, als ich irgendwie auf Demonstrationen war und später auch welche ja selber organisiert habe, da waren meine Eltern immer so ein bisschen, pass auf dich auf, dass dir nichts passiert. Aber mittlerweile mache ich das ja schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, auch recht aktiv und habe auch schon die ein oder andere Rede bei Fridays for Future oder Peter oder anderen größeren Aktionen gehalten. Und da sind meine Eltern doch mittlerweile auch stolz drauf, was ich so mache.
0: Gibt es denn also äh, irgendwie eine Möglichkeit, zum Beispiel für Leute, Aktivismus zu betreiben, die aber vielleicht dann doch für Demos oder solche Aktionen zu zart beseitet sind? Und kann man da ja trotzdem Aktivistin sein?
5: Auf jeden Fall.
0: Also von dem klassischen Infostand, wenn
5: man irgendwie ganz gut mit Fakten umgehen kann ähm, und da eben in einem geschützten Umfeld auf irgendeiner Messe oder so eben mit den Leuten reden kann, die vielleicht auch ein bisschen offener für das Thema sind. Oder sowas wie die Ampeldemo, wo man erst gar nicht mit Leuten reden muss, oder eben auf einer Mahnwache, wo man auch relativ selten mit Leuten irgendwie sprechen muss. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die man machen kann, genauso wie Kreiden gehen, zum Beispiel, wenn es angemeldet ist, dass man irgendwo vegane Botschaften hinterlässt. Es gibt eine Fülle von verschiedenen Aktionen, wo man sich ausdrücken kann. Und auch Online-Aktivismus ist zum Beispiel wichtig, um irgendwie die sozialen Medien mit veganen Messages zu äh, fluten. Also ich denke, es gibt für jeden irgendwie was, was er machen kann, wenn er aktiv werden möchte.
0: Sehr schön. Und für den Raum Leipzig ähm, haben die Menschen ja dich und können sich dann ja ähm, also über Peter an dich wenden, nehme ich an. Ne? Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann sage ich nämlich Dankeschön für den Einblick in deine freiwillige Arbeit. Das muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja alles freiwillig ehrenamtlich.
5: Ja, genau. Also ich habe einen ganz normalen Beruf, den ich nachgehe. Und in meiner Freizeit ähm, versuche ich mich so viel wie möglich für die Tiere einzusetzen. Und ein Weg, über den ich das mache, ist eben das Peter 2 Street Team Leipzig.
0: Danke, Patricia. Vielen Dank. Wenn ihr aktivistisch aktiv werden möchtet, dann einfach wie immer mal auf peter.de klicken und dort eure Informationen zusammensammeln. Ihr habt es gehört, selbst Online-Aktivismus ist wichtig, wenn die Straße zum Beispiel nichts für euch ist. In der nächsten Folge Peter Podcast geht es übrigens um Wissenschaft statt Tierversuche. Mein Name ist Gesine Kühne und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.